0: Ja, das letzte Jahr 2023 war für mich ein sehr beschäftiges Jahr. War voller Verpflichtungen und auch voller Stress. Ich hatte oft so Gedanken im Kopf: Wie werde ich alles schaffen? Wie kann ich alles? Wie ist es möglich, alles zu tun, was ich plane? Oder noch ein Gedanke: Wie kann ich es alles unter meiner Kontrolle haben? Die verschiedenen Themen meines Lebens, wie Familie, Arbeit, Masterstudium, ich selbst. Und in den letzten Monaten habe ich auch manche Gespräche gehabt, auch mit manchen hier aus der Gemeinde und habe da so festgestellt, dass ich nicht der einzige bin, der mich oft so an die Grenzen gefühlt habe, an meine Grenzen. Und ich habe die Predigt von letzter Woche bei Livestream gehört von Conny fand ich interessant einen Satz. Sie, sie sagte, äh, wir leben in einer Burnout-Gesellschaft. Und dieser Gedanke so, wo, jeder, wo es scheint, dass jeder mehr tun will, als er kann, oder dass jeder den eigenen Herr über sein Leben oder über seine Situation sein möchte. Und als ich darüber nachdachte, meine, mein Leben, Leben anderer, Menschen in meiner Nähe, hat Gott mich zu einer Person in der Bibel ge- geführt. Und eine Person, die ähn- mit ähnlicher Herausforderung konfrontiert wurde, wie ich und vielleicht auch wie du. Und diese Person ist Hauptthema für die Predigt heute und auch für den ganze Monat Februar. Das heißt, den nächsten Sonntag werden wir auch über den Prophet Elia predigen und die Predigt hören. Deshalb, wenn du schon einen einen Eindruck bekommen möchtest, für den nächsten Predigten findest du seine Geschichte, wenn du das schon lesen möchtest. Erster König Kapitel 17 bis zweiter König Kapitel 2. Er wird auch das Thema des Schwarzbrotabends am 21. Februar sein. Also wer war Prophet Elia? Die Bibel gibt uns nicht so viele Details über sein Leben, über seine Vergangenheit, über seinen Hintergrund. Seine Geschichte fängt so an. Ich lese das erste Vers, in dem er, er in dem seine Geschichte anfängt, in 1. Könige 17, 1. Der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sagte eines Tages zu König Ahab, Ich schwöre bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Was für ein kühner Satz. Es wird nicht mehr Regen, bis ich es sage. Und was geschah? Am nächsten Tag regnet es nicht. An dem Tag danach auch nicht. Die nächste Woche regnet es auch nicht. Und im nächsten Monat ist weiter alles trocken. Und irgendwann merken alle, Ja, dieser Mann ist echt ein Prophet Gottes. Es scheint, dass Elia die Kontrolle hat in seinen Händen über das Wetter. Es scheint, dass er die Macht hat. Es scheint, dass er die Situation so hat, wie er sich wünscht. Wäre das vielleicht, das, was wir auch für unser Leben wünschen, die Kontrolle zu haben. Ich sage, es wird Regen und es regnet. Ich sage, es soll nicht mehr regnen, und es regnet nicht mehr. Und Ich könnte das anwenden in mein Leben. Ich sage für die Kinder, komm mal her, und sie kommen. Räum dein Zimmer auf, und sie gehen sofort, ohne sich zu beschweren. Oder kann jemand in seiner Arbeit das anwenden. Heute werde ich das besten Verkauf des Jahres machen. Und der nächste Kunde, der kommt, will einfach alles kaufen. Oder was noch wunderbar wäre. Ich sage, ab heute fängt Sommer an und der Sommer scheint früher zu kommen. Das, aber das ist eigentlich alles nur eine Illusion. Die Wahrheit ist, wir haben, wir haben nicht die Kontrolle, über, nicht mal über unser Leben. Und das ist eine Erkenntnis, die Elia bald auch macht. Das lesen wir gleich in den nächsten Verse. Aber vorher, warum hat Elia überhaupt sowas gesagt? Er geht zu König und sagt sowas, dass es nicht mehr regen wird, bis er wieder sagt. Also Israel hatte zu dieser Zeit einen König namens Achab. Und dieser König, um einem, einen politischen Bündnis mit einem anderen Reich zu machen, heiratet er eine Prinzessin aus einem anderen Königreich. Aber das wird schlecht für Israel, denn diese Königin Israel jetzt, die Isabel, Sie bringt die Anbetung von ihren Göttern mit nach Israel. Und Ahab und Jezebel wollen jetzt, dass das, Israel, dass das Volk Israel die, die ihre Götter anbetet. Also Baal und Ashera und den Gott Israel nicht mehr erwähnt wird. Also Yahweh. Und die Pläne von des König und die Königin Beginnen in Israel zu greifen. Es gibt immer mehr Baal-Anbeter und immer weniger yahweh anbeter Die wenigen, die noch treu bleiben, sie werden von den Staat auch bedroht und verfolgt und belastet. Auch der König und die Königin denken, die Situation unter Kontrolle zu haben. Aber gleich merken sie, dass es nicht der Fall ist. Denn ihre Götter können nicht entscheiden, ob es regnet oder nicht. Wir können eigentlich nichts entscheiden. Und wenn, ich Elia, wenn wir dieses Vers von Elia sehen, merke ich, dass wie Elia anders ist im Vergleich mit anderen Propheten aus der Bibel. Wenn wir die großen Propheten nehmen, Jesaja, Jeremia zum Beispiel, es gibt einen großen Unterschied. Denn die Geschichte von Elia fängt so an, denn indem er zum König geht und sagt, es wird nicht mehr regen. Es wird uns nicht erwähnt, ob Gott ihm das gesagt hat. Elia, geh zum König und sage dies und das. Es könnte gut sein, aber wenn es der Fall ist, sagt uns die Bibel das nicht. Im Fall von, von Jesaja zum Beispiel, es fängt so an, dass Gott zu ihm sagt: Jesaja, geh nach Israel und sollst dies und das prophezeien. Bei, bei Jeremiah ist es genauso, Gott bittet Jeremia um etwas und die beiden protestieren sogar. Jesaja sagt, ich kann nicht Gott, ich ich habe unreine Lippen und und Jeremia sagt, ich kann nicht Gott, ich bin noch zu jung. Und andere Propheten der Bibel ist das auch so. Aber bei Elia scheint es, dass Gott braucht nicht direkt ihm das bitten. Er weiß schon in seinem Geist, er muss gegen diese Ungerechtigkeit handeln. Er sieht eine Not und will sofort etwas tun. Ich liebe seine, seine Haltung, diese Unkonformität, dieses quasi so eine heilige Wut. Es kann nicht so bleiben, wie es ist. Die Welt muss, kann nicht so bleiben, wie es ist. Ich muss etwas tun. Sehr mutig, sehr kühn und ich denke, das ist Teil seiner Persönlichkeit, die Persönlichkeit, die Gott ihm gegeben hat. So gibt es auch heute unter uns Menschen, die wurden sein, so wie Elia und Jeremia, die sagen, ja, ich muss warten, bis Gott mir das mit drei Zeichen bestätigt, ob das genau sein Will ist, ob ich das tue. Ich werde mich nicht bewegen, bevor ich das ganz, ganz 100% bestätigt habe. Und andere sind so wie Elia wissen einfach, er müssen etwas tun und das kann nicht so bleiben und gehen sofort. Aber was passiert danach, zeigt, wer wirklich alles unter seiner Kontrolle hat. Ich lese jetzt in Vers 2, 2 bis 4. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, zu Elia. Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt und du sollst aus dem Bach trinken. Und ich, sagt der Herr, ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Also nachdem Elia eine unglaubliche Situation erlebt, in der es scheint, dass er sogar die Kontrolle über das Wetter hat, in dem er die Macht hat, kommt Gott und fordert Elia auf, sich zu verstecken. Er soll zu einem Bach gehen und Gott sagt, ich werde die Rabe empfohlen, dich zu versorgen. Also wer kontrolliert die Natur? Gott. Wer kontrolliert die Vögel? Gott. Wer entscheidet, ob es regnet oder nicht? Gott. Und wer hat die Zukunft in seinen Hände? Gott. Elia bleibt dort versteckt, denn jetzt will der König und die Königin ihn töten. Und nach einer Zeit, bis der Fluss austrocknet, denn wenn es nicht mehr regnet, bald gibt es auch kein Wasser mehr im Fluss. Und der nächste Schritt wird wieder von Gott bestimmt. Gott befiehlt Elia, sich in ein anderen Land zu verstecken. Er soll jetzt in Sidon sich verstecken. Gerade den Land, woher die Königin Isabel kommt. Und er versteckt sich dort drei Jahre lang, bleibt in Verborgenen. Und da scheint er, passiert ist etwas Interessantes in seinem Leben, denn er ist in einem anderen Land, andere Kultur, andere Sprache und es scheint, dass vielleicht ist er sogar der einzige Anbeter des Gottes Israel in einem fernen Land. Und er verliert den Anschluss mit dem Volk Gottes. Er verliert den Anschluss mit dem, was Gott auch durch andere Menschen tut. Er fängt an zu denken, dass er der einzige Mensch ist, der Gott treu geblieben ist, dass er der einzige Prophet Gottes auf Erden ist. Wenn Gott ihn bittet, nach drei Jahren zurückzukommen nach Israel, kommt er schon mit dieser Mentalität, ich bin jetzt der Einzige, ich bin der Wichtigste. Nur ich kann etwas gegen diese Situation tun. Ich bin der Einzige, der noch üblich ist. Gott sagt, er soll sich wieder mit dem König treffen. Er macht sich auf den Weg und trifft vorher einen anderen Mann namens Dir. Und Obedir erzählt ihm, hey Elia, ich, ich bin noch treu geblieben. Ich habe sogar 100 Propheten Gottes versteckt in Höhlen und ich versorge sie mit Brot und Wasser. Der König hat sie nicht gefunden. Elia scheint das nicht zu hören, denn nachdem er mit Obedir gesprochen ist, fährt er zum König und sagt, ich bin der einzige Prophet Gottes, der noch übrig ist. Er ist so frustriert, so traurig mit dieser Situation, dass er sehr ich fixiert ist und die Unterstützung von anderen nicht mehr sehen kann. Er ist so auf seine Mission konzentriert, dass er vergisst, dass Gott nicht nur, nicht nur durch ihn wirkt. Wenn man die Geschichte liest, merkt man, wie Elia müde wird. Denn er arbeitet treu für Gott, aber er verliert das große Ganze aus den Augen. Er merkt nicht, dass Gott auch andere Menschen benutzt auch durch andere Art und Weise handelt. Er hat das Gefühl, er kann nicht aufhören. Denn wenn er aufhört, wen noch kann Gott benutzen? Als ob Gott von Elia abhängig wäre. Er macht viele weitere Wunder, aber er wird immer müde und müde und müde. Und seine Vision bleibt verzerrt. In einem Moment macht er sogar ein Gebet den lese ich jetzt, 1. Könige 18, Vers 36, betet Elia so: Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute sollen alle erkennen, dass du allein der Gott unseres Volkes bist. Jeder soll sehen, dass ich dir diene und dies alles nur auf deinen Befehl hingetan habe. scheint er so, so müde und so ich konzentriert sage: jetzt sollen alle sehen, ich bin dein Diener. Er braucht, scheint er braucht eine Erkennung für die Arbeit, die er für den Herr tut. Aber so kann man nicht langfristig dienen. Es kommt ein Moment, wo er so müde ist, sagt, er kann nicht mehr. Nachdem er viel gearbeitet und gedient und gemacht hat, kommt ein Moment, in dem er seinen letzten Schweiztropfen verbracht hat. Er ist erschöpft, er ist völlig, er bricht zusammen, er will nur noch sterben, er kann nicht mehr. Es kommt der Moment, indem er merkt, dass alleine geht es nicht mehr. Und da hat er noch ein Gespräch mit Gott. Ich lese sein nächsten Gebetchen, 1. Könige 19, Vers 13 bis 18. Und nochmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Und wieder antwortete Elia, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altären niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich alleine. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Elia, geh durch den Weg, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus. Salbe dort Hazael zum König von Syrien. Danach salbe Jehu, den König den Sohn von Nimshi zum König von Israel. Und schließlich salbe Elisa, dem Sohn von Schafat aus Abel-Meholah, zu deinem Nachfolger als Prophet. Aber Elia, du sollst wissen, 7000 Menschen in Israel lasse ich am Leben, alle, die nicht vor dem Götzen Baal auf die Knie gefallen sind und seine Statue nicht geküsst haben. Also es kommt dieser Moment, wo er alleine so lange getan hat, indem er sagt, ich kann nicht mehr, ich bin so müde, ich will jetzt, ich habe genug, ich habe alle meine Kraft gebraucht, ich arbeite wie verrückt, ich werde nicht anerkannt, Schluss, geht nicht mehr. Da merke ich, der Versuch, alles, das Leben und alles unter Kontrolle zu halten und dieses Gedanke, der Wichtigste zu sein und alles muss funktionieren, ist ermüdend, ist sehr, sehr ermüdend. Die Wahrheit ist, dass wir das Leben nicht unter unserer Kontrolle haben, Es ist Gott, der alles unter Kontrolle hat und er kümmert sich um uns. Ich finde diese Antwort von Gott im letzten Vers, den ich gerade gelesen habe, sehr interessant. Es ist, als ob Gott sagen würde, hast du genug? Okay, ich habe einen letzten Auftrag für dich. Salbe diese und diese und diese, sie werden das weitermachen, was du nicht willst. Und Elia, damit du weißt, es gibt 7000 Menschen, die noch treu sind. Du bist nicht der Einzige. Hör auf mit diesem Selbstmitleid. Gucke die Situation aus meiner Perspektive. Ich habe ein Volk, ein treues Volk noch. Ich bin souverän. Einige Zeit später gibt Gott Elia ein Geschenk und ruft ihn zu sich. Elia ist ein von zwei Menschen der Bibel, die, die in den Himmel kamen, ohne den Tod zu erleben. Ein Engel kommt und holt Elia ab und bringt ihn direkt in den Himmel. Und was geschah, als Elia gegangen ist? Ist die Welt untergegangen? Ist Israel untergegangen? Nein, alles ist weiter. Das Leben ging weiter. Gott Gott handelte weiter. Gott hat andere Menschen benutzt. Die Elia-Mentalität sagt, wenn ich das nicht tue, dann tut es niemand. Gott braucht mich. Ich habe die Kontrolle. Ich bin der Wichtigste. Und Gott antwortet, Elias, Elias, ja du bist wichtig, du bist besonders, ich liebe dich, aber du bist nicht der einzige wichtige Mensch auf dieser Erde. Ich bin souverän, ich habe alles unter meiner Kontrolle. Ich kann auch andere Menschen brauchen, ich kann die Natur benutzen, ich kann auch sogar unglaubliche Menschen, die ungläubig sind, benutzen, um meinen Willen zu erfüllen. Ich brauche dich nicht in diesem Sinne. Ich denke, in unserem Leben haben wir auch so viele Momente, in denen wir darüber nachdenken, ich habe alles im Griff, ich habe das alles unter Kontrolle. Und das Leben des Elias ist für mich eine Einladung, unsere Hände zu öffnen und Gott die Kontrolle zu überlassen. Die Wahrheit ist, dass er souverän ist und dass er alles im Griff hat. Der versucht, das Leben in eigener Hände zu halten, ist eine schwere Last, für die wir nicht geschaffen wurden. Ich finde es interessant, seine Geschichte, wenn man das ganze Geschichte liest, wie, wie oft er sagt, dass er der Einzige ist, der noch treu ist. Diese Mentalität, dass Gott ihn braucht, ist, ist ungesund. ist eigentlich eine Lüge. Gott kann jeder gebrauchen, den er will. Sogar die Natur, sogar Menschen, die andere Götter anbeten oder nicht mal gläubig sind. Da haben wir genug Geschichten in der Bibel, die das beweisen. Und zum Schluss möchte ich hier euch mit drei Ideen geben. Was kann ich tun, wenn ich in meinem Leben feststelle, dass ich es auch versuche, alles unter Kontrolle zu halten oder dass ich denke, dass ich un- ersetzlich bin. Als erstes heißt es anerkennen, dass Gott souverän ist. Es ist Gott, der die Schöpfung kontrolliert. Gott ist allmächtig und allgütig zugleich. Gott ist es, der die Zukunft in seinen Händen hat. Gott ist es, der meine Zukunft bestimmen wird. Als zweites anerkennen, dass er mir die Freiheit gegeben hat, zu wählen zu entscheiden. In der Geschichte von Elia sehen wir Menschen, die gute Entscheidungen getroffen haben und Menschen, die schlechte Entscheidungen getroffen haben. Es gibt Elia, der sich entschied, treu zu bleiben, auch in einer Gesellschaft, in der die große Mehrheit sich von Gott abwandte. Wir haben den König Ahab, der sich entschied, einen anderen Gott zu verehren, einen anderen Weg zu führen, sein eigene Wille seinen eigenen Wille zu folgen. In Gottes Souveränität hat er uns die Freiheit der Wahl gegeben. Das ist Teil seiner Güte. Und als guter und liebender Gott hat er die Menschen gegeben, hat Gott den Menschen die Möglichkeit gegeben, sich für ein Leben mit Gott und ohne Gott zu entscheiden. Beide werden Konsequenzen haben, hier in diesem Leben und auch für die Ewigkeit. Aber die Entscheidung liegt bei jedem Mensch selbst. Und drittes und letztes, was ich tun kann, ist entscheiden, dem Willen Gottes, Gottes zu unterordnen. Die Wahrheit ist, dass niemand unersetzlich ist. Die Wahrheit ist, dass niemand von uns der Einzige ist, der noch treu geblieben ist. Gott hat ein Volk zu sich berufen. Gott hat eine Familie des Glaubens. Und jeder ist eingeladen, sein Leben und seinen Willen zu diesem gnädigen Gott zu überlassen und Teil Gottes Familie zu werden. Und wenn du das auch wünschst, möchte ich die Predigt jetzt mit einem Gebet beenden. Und ich möchte euch einladen, aufzustehen und ihr könnt auch zusammen mit mir beten. Gott, ich danke dir für deinen Wort und für die Geschichte von Elia. Gott, ich erkenne, dass ich es nicht alleine schaffe. Ich kann weder mein Gott oder meine, mein, mein Leben oder meine Zukunft kontrollieren. Ich danke Gott, dass du dich um mich kümmerst. Und ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Ich brauche dich. Im Namen Jesus. Amen.